1: respekt. Ein Heisch-Kareta, sozusagen, am Kaffee des Artists. Mein Freund hat es drüber auf alle Fälle.
0: Ich freue macht der Raubel, weil ich seitdem so Leute wie den, wie As-Navite, so ganz äh, in und ausländisch kannte. Du guckst
2: viel Deutsch-Tolle. Ja, und für und alle mir immer bei Switch Reloaded, wo er gemacht hat. Ja, okay. Wo er kann schon schlecht noch machen, äh, weil das Radio, mit das immer immens. Auf und für schon dax am Interview. Und das, ein sympathische Kerl. Ja, alles Themen, war Thema äh, oder ich werde immer mit dem spätzen, begrüßt mal aus, den Johann yeah. Hallo. <lacht>
0: haben. Dankeschön.
3: So.
4: Wie haben Sie jetzt verstanden von dem, was wir gesagt haben?
3: Das meiste. Also wenn ich noch öfter hierher komme, dann glaube ich, spreche ich bald die Sprache. Ja? Also Sie sind immer willkommen, willkommen ne? Ja, aber Sie, sie sprechen so komisch. also es ist <lacht> ja.
2: Und das von einem Österreicher, ne?
3: <lacht> ne, wirklich. Also ich muss sagen, langsam komme ich so ein bisschen dahinter, ja? Also Wenn die Abstände kürzer werden, habe ich das Gefühl, irgendwann übernehme ich deinen Job im Fernsehen. Ja, mein Freund.
4: Oh,
1: das, das ist eine Ansage. Ja, ja. Das oder, einfach, viele,
0: ja. oder einfach ein, zwei Gläser mehr, dann geht es auch fast von, von, ja. von selbst. Apropos
2: Gläser, äh, Johann, ja? was darf es denn sein? Was trinkt ihr denn hier in Luxemburg? Wein, oder?
1: Wein, ein kann sein, das passt auch, ähm, würde klappen. So Vom Fass, äh, aus der Flasche, <lacht> äh, das ganze Fass.
0: Aus dem Kü oder aus, aus dem Eimer kann
1: man auch trinken. Ja, ja, oh, oh, ja,
0: ja. ja. ja das machen ja dann eher die Deutschen. Ja, <lacht> Mallorca, <lacht> ja, ja, ja. Das oh, machen die, das machen die in Mallorca, gell? Ja. Nein, ein Bier hätte ich gerne, Okay, super. Johann, Sie haben eben gesagt, es ist die Hütte ist ja voll hier. Es ist auch sehr, wir sagen auf Luxemburgisch, es ist sehr heimlich. Wie sagt man auf, auf Deutsch oder Österreichisch, wenn es so cozy ist, so gemütlich? Kuschelig. Kuschelig, ja. Mögen und Sie es kuschelig? Ja, sehr. Ja. <lacht> In, In welchen
3: Krimark Belangen? Die, die Frage ist natürlich, wer dazu, ja, ja, ja. wer dazu beiträgt, dass es kuschelig ist, ja. <lacht> Aber wenn man so tolle Gäste vor sich hat, die alle heute hergekommen sind, dann muss man sagen, ist man sehr glücklich und stolz, denn das ist nicht selbstverständlich. Ich sage erstmal
0: danke, dass ihr da seid. Vielen Dank. Oh. Lass uns Man, man merkt es auch gleich wieder, man merkt auch immer im äh, TV, im Fernsehen. Sie mögen die Leute, Sie lieben die Leute einfach. Das ist nicht gespielt, das ist einfach authentisch. Sie gehen auf die Leute zu, Sie kommen äh, äh, ja, einfach kommen sehr sympathisch rüber und Sie, sie mögen die Leute.
3: Ja, also ich, äh, ich habe keine Angst vor Menschen, ganz im Gegenteil, was ich mache... Das ist ja auch nichts, was außergewöhnlich ist, sondern ich, ich versuche den Leuten Freude zu bereiten in Form von gutem Essen. Und jeder von uns, glaube ich, möchte gut essen, deswegen hat ja keiner was dagegen. Und das ist mein Vorteil. Ich habe einen Beruf, der ist einfach krisensicher. Da gibt es keine Konjunktur, sondern jeder von denen, der hier ist, möchte gerne am Tag gut essen und trinken.
4: Also wenn, wenn Sie sagen, Sie haben nichts Außergewöhnliches, was Sie macht. also wenn man äh, Ihr Leben so anschaut, finde ich das schon außergewöhnlich, was Sie gemacht haben. Fast jedes Jahr haben Sie irgendwie ein Projekt gemacht, da frage ich mich einfach, wo nehmen Sie die Energie her?
1: Außergewöhnlich viel, willst du sagen.
4: Auch das noch und gut.
1: Naja gut,
3: ob das gut war, weiß ich jetzt nicht. Also was heißt außergewöhnlich? Ich, mein, ich kann nur sagen, also dass ich äh, das Glück hatte, sehr bescheiden aufzuwachsen mit sehr wenig angefangen habe und dass dadurch einfach ich sehr, sehr motiviert bin, mehr daraus zu machen, aus dem, was ich hatte. Und vieles war natürlich auch Zufall oder Glück. Das kann man nicht immer nur sagen, man, man überlegt sich das. Und ich kann jetzt aus meiner langjährigen Erfahrung sagen, dass das meiste, was ich gemacht habe, aus einer Situation entstanden ist. Sondern ich habe nicht ein Blatt Papier genommen, habe ich hingesetzt, was kann ich nächstes Jahr Neues machen, sondern das hat sich aus einer Situation ergeben.
1: Aber, Aber ich, was wollte der Lafer machen als, als er noch ein Kind war klein war hatte gab es die Vision schon immer. Äh, sah ihr Leben immer so aus oder nee also so ich hatte gar
3: ich hatte nein ich hatte ich hatte einfach wenige Dinge mit denen ich mich beschäftigen konnte nämlich ich hatte wir hatten damals keinen Fernseher. Wir haben uns gekümmert, dass wir jeden Tag was gutes zum Essen haben. Wir waren in der Schule, wir mussten da ordentlich lernen. Und wir haben versucht, eine sinnvolle Freizeit zu gestalten, ohne dass wir da jetzt diese ganzen Möglichkeiten wie heute haben. Heute kann man ja alles Mögliche machen, aber das war damals nicht der Fall. Und als dann meine Mutter zu mir gesagt hat, äh, ja, äh, du gehst jetzt oder du willst gehen, ich gebe dir damals 80 D-Mark oder 500 Schilling, das war 1977, da hatte die gedacht, die gibt mir eine Million Euro mit.
2: <lacht>
0: ja. Da
3: waren Sie 20? Ja. Da war ich nicht einmal 20, überleg doch da das war für mich... Damals ja wenig, Man, 80 Euro nach Berlin zu gehen, aber Ich habe nie vergessen, woher ich komme. Und ich bin heute sehr dankbar, dass ich aus so den 80 Euro mehr machen konnte.
0: Aber die die Träume wurden nichts. Also Fußballprofi wurden sie nicht.
1: Er, er hat drei Jahre bei Rheinland-Madrid gespielt.
0: Ja. 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 Nein, ich war vor ihm drei Jahre Moderator im ja. Radio. Ja, Nein. das weißt du, ja. Aber
3: Fußballstar, das nicht. Nein, das, war, das ging dann. Das war am Ende doch, doch die Entscheidung, was anderes zu machen. aber äh, Ich kann erzählen, heute bin ich aus München angereist und als ich einstieg kam der Kapitän persönlich aus dem Cockpit und sagt, Herr Lafer, möchtest sie ins Cockpit kommen? Kein Witz, mhm. saß ich im Cockpit. War das einer von uns oder war es eine Lufthansa? Es war eine Lufthansa. Äh, Luf
1: Müssten Sie fliegen?
3: Nein, 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 das nicht. <lacht> er sagte ich bin Hobbykoch, erzählen Sie mir was über die Küchenschlacht. <lacht> <lacht> okay. Kannst du das vorstellen? Ja. Nach circa zehn Minuten Autopilot Und dann ging es nur über über Kochen, über Essen und Trinken. Oh, ja und Sie haben so
0: gerne Fragen gestellt übers Fliegen.
3: Ich habe nur geguckt, wie verändert sich das hier alles? Bleibt der Flieger auch noch oben? ja. Der <lacht> Und der sagt ja immer, ja, was die da kochen, diese Leute, so tolle Rezepte. Wie geht das denn und wie was machen die denn da? Sage ich, ja, ich lade sie ein nächstes Mal
0: statt fliegen, kommen sie ins Studio zum Kochen. <lacht> so wird gut, da kein Lügserver, weil das wäre eine Veloure, wirklich oh, Flop, was rumgefluckt. Ganz. So. Nee, die Leute lachen nur viel und so weiter, ja. Ja. Aber dann habe
4: ich entschieden, dann äh, auch Pilot zu werden und ähm, ja, das ich aber, dann regelmäßig.
0: Das habe ich gemacht, weil
3: ich äh, wir haben immer Gäste gehabt bei uns, die mit dem Helikopter zum Essen kommen. Und ähm, wenn der Pilot äh, mit dem Essen fertig war, der nicht im Hauptrestaurant saß, sagt er, Johann, komm, wir gehen eine Runde fliegen. Und die Gäste haben gedacht, ich koche, aber während die gegessen haben, saß ich im Hubschoppern. Nein. <lacht> Ach so, funktioniert das bei Ihnen. Was auch, und, dann, und dann, das hat mich so fasziniert, das war für mich so wirklich was Besonderes, nämlich Helikopter ist ja viel spannender wie normales Flächenflugzeug. Man kann überall landen und man kann auch stehen bleiben und so. Und irgendwann habe ich gesagt, das möchte ich einmal selber lernen. Ich habe als Kind sehr gerne diese Flugzeuge gebastelt, Modellflugzeuge. Ja, und dann 2000 habe ich die Prüfung gemacht und ich habe sie immer noch, die Prüfung.
1: Man muss aber sehr äh, viel Koordination haben zum Hubschrauberkriegen. Ja, das ist ja, äh, sehr
3: aufwendig, weil es drei Achsen hat, Längs-, und Hochachse. Das hat sehr viel mit Gefühl zu tun, hat viel mit Kochen zu tun. Also es gibt beim Hubschrauberfliegen keine ruckartigen Bewegungen. Also ja, eine Prise zu so, viel, das kann so. das Leben kosten. Man kann, <lacht> ja, ja, Auch ja, beim Kochen. Kochen Nein, Nein das, ist, das ist wirklich sehr, sehr sensibel. Und da kannst du nicht so wie beim Schnitzel mit dem Klopfer ja. kurz mal so machen. Nein, das wäre dann falsch. Aber wie gesagt, ich hatte am Anfang Höhenangst. Ach so. Das war für mich das Schlimmste. Und das Zweite war, dass während meiner Ausbildung mein Schülerkollege mit meinem Fluglehrer tödlich abgestürzt ist. Oh. Oh. Und das wollte ich ja verheimlichen, aber dann hatten die angerufen von der Pflegerschule bei meiner Frau, ob ich schon einen Kranz bestellt hätte. Sagt oh. das. Dann sagt die, was für ein Kranz, ja, wissen Sie nicht, dass der Fluglehrer und auch der Schüler äh, abgestürzt sind, tödlich. Und dann war es für mich natürlich ganz schwer, weil dann muss ich sagen, dann kommt etwas hinzu, was normales nicht sein darf, Angst mhm und da muss man schnell weitermachen also die ersten zwei Treiber war es extrem schwierig aber ich konnte das Gott sei Dank dann überwinden und ich muss sagen ich habe es dann durchgezogen aber es war schon nicht einfach
4: gab es denn auch mal wirklich eine gefällige Situation als sie geflogen sind oder bis jetzt äh, was immer gut ist immer gut gelaufen
3: Also es gab nie etwas, was, ich sage jetzt mal, irgendwie so war, dass man extreme Angst hatte. Also wenn man, das ist ja so oft im Flieger, wenn man fliegt beim normalen Flugzeug und da gibt es ein bisschen so leichte Bewegungen, ah, oh, da dann denke ich mir, was haben die denn, was haben die, was haben die denn für Zuckungen da, was ist denn das, das ist ja gar nichts. Ich meine, weißt du, wenn du mal bei Windstärke, was ich, 28 fliegst bin Helikopter, dann geht es ruckartig von links nach rechts, ja. Das macht mir gar nichts aus. Aber das macht mir deshalb nichts aus, weil ich die Hintergründe kenne. Und das ist ja oft beim Fliegen so, die Leute haben keine Ahnung, was da passiert. Also da mhm. passiert gar nichts. Es ist nur ein bisschen durch die Dermik, ein bisschen Aber Bewegung. Ist Aber da passiert gar nichts.
1: Sie, Sie sind ja auch fit in, in Mathe und so. Physik ist ja auch sehr wichtig in, in, in der Fliegen. Fliegerei. Ja. Oder? ja, es gibt wie bei euch und bei mir im Hubschrauber auch Computer. Da brauchst du keine <lacht> <Physik. lacht> Aber kein Autopilot? Oder gibt
3: es
2: auch äh, Autopiloten? Nein, also nicht bei dem, wo ich fliege. Okay. Aber, Aber heute noch äh, als äh, Hubschrauberpilot aktiv oder hast du da entschieden, nee, irgendwann reicht Nur noch zum Spaß. Also, ich war auch hier in Luxemburg ein auf dem auf dem Flugplatz. Auch war ich hier, klar.
3: Aber das ist alles okay für mich. So wie Autofahren. Ich habe das gelernt und alles gut.
1: Und die, die Frau Germanin, fliegt die mit? Oder sagt die, ja, Johann, nee, mit dir fliege ich nicht mit? <lacht> <Ach>. <lacht>
0: Lieber mit dir fahren, als mit dir fliegen. <lacht> nein,
3: nein. Du fliegst mir zu schnell. Nein, also, ich sag mal, ja. Ja. Sie ist begeistert. Es gibt es gibt Dinge, die sie lieber macht, sagen wir mal so, ja.
4: Was dann zum Beispiel? Oh, ja. Nein, nein, ja. das wollte ich gar nicht so. Leute, Leute,
3: pass auf. Jetzt, Moment. Jetzt, ja, jetzt du, Nein, jetzt, wird, jetzt müssen wir erst mal was klarstellen. Ja. So eine Frage kann nur eine Frau stellen. Ja. Genau. Das ist ja auch wir haben, <lacht>
1: wir haben
0: Anstand, wir, wir Männer. Nein, ich, wir
4: ich uns das nicht getraut. <lacht> was sind Alter. denn Sachen, die Sie beide zusammen äh, gerne machen, wenn es nicht fliegen ist?
2: Es wird nicht besser, Schari, ne? Also so vielleicht also so vielleicht unternehmen. Ja. unternehmen. Was was unternehmen Sie und Ihre Frau? Dann hast, was du wirst mi In ihrer Freizeit. Jo, wenn ihr im siebten Himmel seid sozusagen, ne?
4: Ich weiß bei tanzen und das so. Ach was
2: ich weiß jetzt
4: nicht
3: Ich gehe nur gehen. Nee, darf ich jetzt mal fragen, ja. bin ich hier bei der richtigen Sendung <lacht> ja.
1: Ja.
0: Wir fragen uns das auch immer. Das heißt, der der äh, Jean Osborne, der hat sie nicht gewarnt vor uns. Nee. <lacht> Doch, der
3: hat heute Ich weiß nicht, woher er das weiß. Ja. Ja. Heute Mittag schreibt er mir eine SMS. Viel Freude in Luxemburg. Ja, wirklich, ohne Witz. Ich hey, weiß, woher, der, ich woher weiß der das? Und dann steht und unter, ich bin in New York.
0: Ja, <lacht> ja, 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 Ohne Witz. Ja, der arbeitet da, ja. Ja,
3: ja weißt du, das ist so wahrscheinlich, dass der ähm, keine Ahnung, jetzt wenn er demnächst nicht mehr Außenminister ist, ja, dann wird er wahrscheinlich auch viel Zeit haben, herzukommen, oder? Ja,
0: da kommt er erstens ja, hierher, er kommt zweitens auch zu ihnen essen, dann hat er mehr Zeit, dann kann er das Leben ja. endlich mal genießen. Und ich muss ja sagen,
3: die Sendung mit ihm damals mit Stein war legendär, weil ähm, ich habe noch nie in meinem Leben danach und davor jemanden erlebt, der, der so gut
1: Deutsch redet. <lacht>
3: nein, nein. Der, müsst ihr müsst euch mal vorstellen,
2: der eine Waffel im Waffeleisen zehnmal umdreht. Versteht ihr <lacht> Aber das war eine legendäre Sendung, auch mit Herrn Steinmeier, heute Bundespräsident. Ja. Also äh, wenn du darauf zurückblickst, er ist ja äh, quasi alles auch äh, schief gegangen, als er gesagt hat, diese Dinger hier sind äh, wabbelig und äh, also du hast dich ja quasi tot gelacht. War es aus aus irgendeinem Witz heraus oder warst so verzweifelt, dass du gesagt hast, dem Herrn Astelborn mit dem Kochen, das wird nichts? Naja gut, ich meine, ich hatte ich kann denn ja nur vorher, ich war ja ein paar Mal zu Gast hier
3: bei ihm und auch mit Steinmeier, sind ja sehr enge Freunde. Und irgendwann kam die Idee, die zu fragen, ob sie Lust haben, mal in die Kochsendung zu kommen. Aber ich hatte keine Ahnung über den Inhalt dieser Personen. Ich wusste nichts über Asselborn, ich wusste nichts über Steinmeier, ob die kochen können, ob die jemals in der Küche waren. Die haben einfach nur zugesagt. Und dann... <lacht> Tolles Risiko. Ja, und dann haben die wahrscheinlich auch selber gemerkt, als sie ins Studio kamen, da geht es jetzt nicht um meine Talkshows, sondern es um meine Kochsendung. Ja. Das, das Erste, was ich weiß nie vergessen, es war so ein gedünsteter Lachs, das Erste, was der Steinmeier bei mir gemacht hat, statt Salz, hat er ganz dick Puderzucker drüber gestroht. Eieieiei. Karamellisiert. Ja, genau. Ja, da ist doch die Redaktion schuld dran, oder? Nein, nein, hey? nein, nein. Es war auf jeden Fall legendär und ich muss sagen, ich glaube, der Außenminister ist deshalb so berühmt, weil er in der Kochsendung war.
0: Ja, unter anderem. <lacht> unter anderem, ein sehr gefragter Mann immer im deutschen Fernsehen, eben wegen der Sprache. Er spricht halt ja, sehr ja. gut Deutsch und hat auch immer seinen Bengel dabei in der Küche ja. und so weiter. Das waren legendäre Sätze, damit wurde er noch Jahre danach ja. konfrontiert. Ja. Aber die SMS scheint zu verstanden zu haben. Ja, ja, ja. war die aber, in perfektem so. Deutsch.
3: Ja, ja, die waren perfekt deutsch. Aber ich muss sagen, da, echt, der Typ ist wirklich äh, bei den ganzen Nachrichten in deutschen Fernsehen, mhm. ich weiß nicht, ob der die alle persönlich bestochen hat oder was, aber der, der ist ja bei allen großen Nachrichtensendungen ja. also ich frage mich immer wir haben in Deutschland glaube ich keinen Außenminister weil wenn wenn irgendwelche Fragen gibt zum zu, zu ja, irgendwelchen ist Problemen ja. ist immer der Luxemburger Außenminister für deutschen im deutschen Fernsehen ja. Ja. <lacht> vielleicht vielleicht kann die Frau Werbock nicht deutsch sprechen oder ich weiß nicht
2: <lacht>
1: der, der übernimmt einfach die ganze Arbeit in der ganzen Region.
2: Aber er hat ein TV-Studio quasi zu Hause, so wie du, kann man sagen. Das äh, habt ihr gemeinsam. Du hast ja auch ein TV-Studio sozusagen zu Hause. Hast ja auch schon hier im Luxemburger Fernsehen ge gekauft. Ja, ja
3: das habe ich damals gemacht, weil ich ja unwahrscheinlich, ich habe ja glaube ich, mittlerweile so 8000 Sendungen insgesamt gemacht. Und ähm, da war ja dann so, auch wenn man täglich eine Sendung hat, dann kann man das nicht irgendeiner Stadt produzieren, dann ist man nicht mehr zu Hause. Ich hatte ein großes Restaurant, über 120 Mitarbeiter und die Gäste wollten einfach den Koch sehen, die wollten Johann Lafer sehen, deswegen sind sie gekommen und wenn du dann nicht mehr zu Hause bist, dann machst du alles kaputt. Auf der einen Seite im Fernsehen machst du was gut mhm. und die Gäste kommen nicht mehr. Das macht keinen Sinn. Und dann habe ich gesagt, okay, ich baue das Studio zu Hause damit ich beides machen kann, Tagsüber Fernsehen und Abends zu den Gästen.
0: Ja, weil Sie haben noch in Ihrem Leben äh, äh, manches verpasst, weil Sie eben im Restaurant waren, statt zum Beispiel bei der Geburt Ihres äh, ersten Kindes. Ja, das war ganz Das war wegen dem Schröder. Ja, Wieder genau. Politiker, ne? Ja. Nee, das war so, dass der
3: Gerhard Schröder da war, mit kurt Beck und ich glaube es war noch ganz andere wichtige politiker dabei über die ich heute nicht sprechen möchte weil sie nicht mehr so beliebt sind
0: und am ah, war schröder mit seinem mit seinem kumpel da aus russland jetzt herauf jetzt kommt <lacht> <Okay. lacht>
1: keine Induktion Gasherd
3: Also der sind der hat so eine ausgeprägte Fantasie
0: Ja ja, ja. Nein ich <lacht> ja. kenn die Kumpels von Schröder deshalb
1: äh, Ach ja hätte sagen können Also auf jeden
3: okay.
0: Fall, okay. Ja. Auf auch, Fall stimmt
3: so Nein auf jeden Fall meine Frau war schwank. Oh jetzt ruft Hollywood an hören ja, ja, ja. ja, ja, Sie Wisst du ja. Jetzt ruft Russland und wir haben was in Russland Jetzt, jetzt ruft der Aselban auch bei vier gedacht Ja
0: sag auch so Du willst wissen Du sag mal der der Produzent ist Patrick Raes du so Patrick ist ja angekommen der Lafer <lacht>
3: Nein, nein, was auf ganz was anderes. Und dann am ähm, Frühstück dann, meine Frau hatte schon wehen und äh, Uniklinik Frankfurt. Und habe ich gesagt, was machen wir jetzt, die frühstücken. Dann sagte sie zu mir, ich fahre schon mal vor und du kommst nach, du kümmerst dich um das Frühstück. So dumm musst du dir mal vorstellen, also wenn es nichts Wichtiges gab. Und dann bin ich ja nachgefahren nach Frankfurt und jetzt war das, was natürlich das Hauptproblem war, In dem ganzen Gelände der Uniklinik gab es keinen Parkplatz. Also ohne Witz. Ich war ich bin wahnsinnig geworden. Und als ich dann hochging, die Treppe hoch, kam der Professor mit dem Kind entgegen.
0: Was geht einem da durch den Kopf als allererstes? Das Scheiße ich, oder?
3: Ja, ein Fehler, ja. den ich in meinem Leben nie vergessen kann. Muss ich sagen, ich würde so eine Entscheidung ergeben, egal, wenn der Papst in meinem Restaurant sitzt und wenn der schlecht wenn es dem schlecht würde, ich würde trotzdem sagen, jetzt fahre ich dahin, weil das ist wichtiger wie der Besuch dieser Leute. Du würdest den Hubschrauber nehmen müssen, Johann.
0: Ja, Vielleicht wäre es dann schneller aber gewesen. Aber die Leute, die ja, Landeplatz gibt es meistens oh, ja. ja bei Uni. Äh, die Leute, die
3: mit dem Hubschrauber in der Uni kliniklanden, die kommen meistens wegen anderer Sachen dahin. Ja, okay, ja, ja.
4: Und was war der erste Satz ihrer Frau, als sie dann angekommen sind?
0: Äh, schön, dass du da bist. <lacht> Das ist halt der Ton, der die Musik macht. Weil so ein Satz kann sehr schön sein, kann aber auch nicht so schön rüberkommen.
1: Aber Sie, Sie, ähm, Ihnen liegt auch sehr viel an der Familie, weil Sie früher als als Kind wenig Berührung hat mit der Familie. Also war relativ trocken ja. das Ganze zu Hause. Ja, es ist so, dass äh, ich kann heute drüber sprechen. Ich konnte lange nicht
3: drüber sprechen, weil ich nicht verstanden habe. Aber es ist so, dass meine Eltern ja äh, quasi nach dem Krieg, ich bin das erste Kind, wie wahrscheinlich alle versucht haben, aus der Situation etwas zu machen, nämlich... Äh, eigene kleine Landwirtschaft. Der Vater ging zur Arbeit, war nur am Wochenende zu Hause und es musste immer funktionieren. Es war immer alles so, ich sag mal, zweckmäßig. Es war immer so Ritual. Man musste helfen im Garten, auf dem Feld. Der Vater hat dann die anderen Arbeiten am Wochenende gemacht und dann war halt wenig Zeit, wo man sich mal gesagt hat, jetzt setzen wir uns mal hin hier und dann machen wir mal gemeinsam irgendetwas anderes. Und das habe ich erst im Nachhinein gemerkt, dass Dass die Zuwendung oder auch diese Fürsorge, diese Liebe in der Kindheit, die kann man nicht nachholen. Das muss man empfinden und spüren, das prägt, genauso wie das Essen. Also man kann nicht jemand sagen, der nie was Gutes gegessen hat, das ein Feinschmecker wird, das muss auch gelernt werden. Und im Laufe der Zeit habe ich dann immer darüber nachgedacht. Und aufgefallen ist mir das, als ich dann nach Hause kam, als ich schon so ca 24, 25 war. da gab es einen Film im deutschen Fernsehen, wo über Witzigmann, wo ich gearbeitet habe, ein Porträt gemacht wurde. Und man hat mich drei Sekunden in dem Film gesehen. Also nicht einmal drei Sekunden, es war eine Kassette. Und dann fing mein Vater und meine Mutter an zu weinen, weil sie ihren Sohn drei Sekunden im Fernsehen gesehen haben. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, dass sie das, was sie empfinden, nicht ausdrücken können. Nämlich sie haben Angst gehabt oder sie waren verhalten oder sie waren so funktionell gestell, eingestellt, dass für dieses ganz Persönliche, ich habe dich lieb und ich würde es klassen, spazieren gehen, mach mal was, das musste immer irgendwelchen Dingen weichen. Das war mein Eindruck. Das habe ich aber so nicht verstanden. Erst im Nachhinein. Und wenn man selbst, so wie wir jetzt zwei Kinder haben, dann muss ich eins sagen, Das ist ja das größte Glück, was man haben kann, wenn man Kinder hat, die einen respektieren. Die Tochter ist 28, ruft mich jeden Tag an. Ich weiß, dass viele Kinder die Eltern gar nicht mehr anrufen, weil sie sich damit zerstritten haben. Und ich möchte das nur jetzt in der Öffentlichkeit sagen, weil ich kann nur allen Eltern den Mut machen, Liebe zu zeigen und auch Liebe zu geben. Denn es ist das wahre Leben. Das ist nicht das Geld, nicht das Geschenk, nicht die schöne Wohnung, das Haus, sondern das ist wirklich das was man spürt und fühlt und deswegen habe ich gesagt, ich habe das erfahren, ich bin habe keine ich habe keine Schande, ich ich schäme mich nicht dafür, ich sage es einfach so, wie es ist, ich habe, dass das Kind vermisst.
0: Jetzt waren wir tief drin. Tiefe Einblicke von Johann Lafer und äh, die ja die Tochter hat Ihnen dann verziehen, dass Sie bei der Geburt nicht dabei waren, wie ich jetzt. Ja, das war der, das war der Sohn, aber macht nichts. Ah, das war der Sohn, okay.
3: Ja. <lacht> war das der, der Ältere? Waren Sie eigentlich Einzelkind? Nein, nein, ich hatte zwei Schwestern, aber auch ein schweres Schicksal. Meine Schwester ist ja vor schon jetzt einigen Jahren auch plötzlich an Leukämie gestorben. Also auch so solche Dinge, die ein Leben natürlich äh, sehr, sehr zu schaffen machen, aber deswegen bin ich immer dankbar und ich glaube wir, wir müssen alle sehr dankbar sein dass wir wenn wir das leben einigermaßen gut bewältigen dass das glück auf unserer seite war
0: was machen die kinder heute sind die in die fußstapfen getreten nee,
3: irgendwie nee, in noch die Sinne? Tochter ist in london die macht für die, für die time für die times magazine äh, social media also die macht dort diese ganzen premium magazin ist jetzt gerade bei McLaren in london macht filme äh, für die time für das times magazine und der sohn studiert in den Haag Industrial-Technical-Design, also Design, also beide machen was ganz anderes. Die haben immer gesehen, wie für die Eltern gearbeitet haben, Gastronomie von morgens bis nachts, von 6 Uhr morgens zum Frühstück bis nachts um eins, bis der letzte Gast ging.
2: Und ich glaube, beide haben gemerkt, mhm. irgendwann hoffentlich gibt es was Besseres. Es ist ein harter Job, vor allem auch Sternekoch. Und ich stelle mir die immer so vor, als wären die so streng und würden die immer aufmüpfig sein und rumschreien. Aber bei dir kann ich mir das irgendwie gar nicht vorstellen es bringt nichts, rum zu schreien. Das merkt man, ja.
0: Warum lachst du jetzt? Nein, nein,
1: nein.
0: Nee. Es kam so nett rüber. Es bringt nichts, äh, zu schreien. Das habe ich gelaufen. So, so so nett rüber. Nein, das kannst
3: das, ich, ich, ich glaube, das kennt jeder von uns. Vor allen Dingen auch, wenn man heute unter einer bestimmten Herausforderung steht. Nehmen wir als Beispiel, man hat Gäste zu Hause eingeladen und Wenn man da nicht eine gewisse Gelassenheit hat und eine Souveränität, gelingt einem das nicht. Und wenn man als Koch in der Küche mit vielen Menschen Druck aufbaut, der ohne die schon da ist, durch Rumschreien oder durch Beleidigungen oder sonstiges, dann wird das Ganze noch schwerer. Ich finde, das ist wie beim Spitzensportler. Der Spitzensportler muss, wenn er am Starthäuschen steht, beim Abfahrtslauf, total entspannt sein und wer das kann der gewinnt wer das nicht kann
1: der gewinnt nicht und deswegen ist finde ich Ruhe und Gelassenheit die voraussetzung für vieles wie, wie, wie ist es so, la wenn sie wenn sie angeladen werden also wenn ich sie jetzt einladen würde willst du das, ich das hätte ich schon Ruck willst du das ernsthaft ja ja würde ich gerne mal machen ja,
2: er macht waffeln und er wendet sie auch drei <lacht> aber es gibt sehr gute italienische
0: Nudeln. sehr
1: gute Pasta. ja, ja. ja finde ich toll also ich liebe das. das das einfache kann auch sehr gut sein oder. Ja,
3: auf jeden Fall. Ich meine, ich liebe nur einfache Sachen. Also ich kann nur sagen, dass die Leute immer denken, wenn man so ganz Aufwendiges bekommt, dann ist es etwas ganz Außergewöhnliches. Aber ein richtig gutes Schnitzel zu bringen zum Beispiel und das aus einem guten Fleisch mit perfekter Banane, richtig saftig, mhm. frisch gebacken.
2: <lacht> Souffliert auch Ja, noch. Souffliert. Wow, geil. Das ist super. Aber oh, Sie haben gesagt, oh, Sie voll. haben über 8000 ja. Sendungen
4: gemacht ja, und dann abends noch gekocht. haben Sie sich irgendwann einfach genug vom Kochen macht das immer noch spart nein aber also alles was man dann über 8000 mal macht normalerweise irgendwie hängt von der Sache ab
3: oh. aber weißt du wenn sie jetzt zu mir sagen würde heute Abend kochst du für mich <lacht> kann ich doch gar nicht nein sagen
0: ja stimmt <lacht>
4: Passt, dann frage ich ja. nachher.
0: Aber pass mal auf, ich glaube, bei ihr gehts schon los mit ich esse das nicht, ich esse das Nein. nicht. Oh. Nein.
4: Nein, überhaupt nicht. Anni, nee, du trinkst
0: doch keinen Alkohol. Ich dachte, auch ja. so mit Fleisch und so weiter. Essen
4: alles. Okay. Alles.
0: Ja, super, das ist ja mein dankbarer
2: äh, Kunde. Kundin.
4: Ja, ja okay. und das Dessert, Hauptsache mit Schokolade. Das, okay. Eine
2: Himbeer-Charlotte zum Beispiel. Kann, lecker, lecker. Kannst du dich da noch dran erinnern?
3: Ja, das 84. war einer meiner ersten Fernsehauftritte. Ja. Da habe ich den ganzen Ort beleidigt, weil, ähm, ja ohne Witz, es war so damals vom SVF-Fernsehen, so Glaskasten, da wurden die Leute, wurden dann die Orte porträtiert und ich war dann als Koch da in der Sendung. Und dann haben wir die Nachbarn die Himbeeren gebracht und dann hat mich der Reporter gefragt, ja und wo kommen die Himbeeren her? Habe ich gesagt, ja vom Frankfurter Großmarkt. <lacht> das war ein denkbar guter Einstieg, muss ich sagen. Aber hat nichts geschadet bis heute?
2: Ja, ja, ich meine, die Leute grüßen mich noch. Also <lacht> das Das ist ja schon mal wichtig. Aber das ist ja einer der der ersten, nicht der erste Fernsehkoch, aber der einer der ersten, der sehr lange und noch bis heute Erfolg hatte und noch immer hat. Dann haben
1: Gefängnis. Hab. Ich
3: habe 85, ja. <lacht> ich habe 85 angefangen und äh, ich muss sagen, meine erst mein erster Auftritt war äh, also einer meiner ersten Auftritte war bei Thomas Gottschalk äh, im ZDF, er weiß denn sowas, das war noch so eine Vorabendsendung und Ich bin zum Hausarzt und habe gesagt, ich muss zu Fernsehsendung. Er möchte mir etwas zur Beruhigung geben, weil ich wahrscheinlich zu aufgeregt sei oder bin. Dann sagt er, ich schreibe in einen beta also ein, 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 ein Mittel, wenn man Bluthochdruck hat. Ich hatte keine Ahnung, was ich damit machen soll. Er sagt so, und circa eine halbe Stunde vor der Sendung nimmst du dann diese Tablette. Dann habe ich die genommen und dann ging ich ins Studio. Ich glaube, ich habe Ich habe nur einen Satz gesagt. <lacht> ich, war, ich war so... So relaxed. Du.
0: Ich war so relaxed, ich war so neben der Spur, verstehst du? Aber das war ja Bei Goldstock kam sie gesagt. Ja, ja. Aber guck mal, sowieso nicht mehr zu sagen, sowieso.
3: Nein, <lacht> nein, nee, aber, aber das war wirklich, muss ich sagen... Und dann kam das Zweite, dann habe ich ja weitergemacht und dann haben sie gesagt zu mir, geht gar nicht. Johann Lafer geht nichts Mhm. Sprache versteht keiner. K Körpersprache ganz schlecht. Die war nicht da, nicht Die war nicht da. So, da was sagt, ja, dann gehen Sie jetzt mal zu nach Zusammen Molchon in Molchow, Österreich ein Seminar für Körpersprache. Das war 1900 und lass mir überlegen, 88. Meine Mutter habe ich angerufen, Imperial Hotel Wien, zwei Tage damals äh, ich weiß nicht wie viel, also über 1000 Mark. Ja, oder 1500 Mark komme ich dahin in einen Raum sitzen da 32 Leute dann dachte ich mir, das ist ein geiles Geschäftsmodell, verstehst du, 32 Mal da war es der mit so einem Zwei-Tage-Seminar, verdient und dann mussten wir alle auf und abgehen dann habe ich gedacht, ich bin bei einer Sekte gelangen <lacht> das,
1: das war Germany's Next Top Model ja.
3: Contest ja. ja genau
1: also lange Rede
3: kurzer Sinn ich bin da nach Hause und dann haben die gesagt zu mir jetzt jetzt hoffentlich ja funktionieren da habe ich gar nichts mehr gekonnt, weil ich habe dann immer geguckt, wie mein Arm ist, nicht mehr, was ich geredet habe, sondern wie wie stehe ich da, beide Beine verschränkt oder so, ja? Und dann hat ein Mann zu mir gesagt, es war mein Glück, der Fernsehdirektor hat gesagt, die Leute haben mittlerweile so eine Fernbedienung oder einen Knopf zum Ausschalten und dieser Knopf entscheidet über deinen Erfolg. Wenn sie dich mögen, so wie du bist und du authentisch bleibst, hast du Erfolg, wenn sie nicht mögen, schalten sie um. Und dann habe ich gesagt, mir ist alles wurscht und seitdem habe ich das gemacht, was ich bin. Und ich bin immer so authentisch, ehrlich, klar und ich stehe zu allem Guten und Schlechten und das akzeptieren die Zuschauer.
4: Sie haben ja auch einen äh, speziellen Titel, Sie sind Mr. Schuh,
3: weil Sie Schuh so mögen. Hab aber die letzte Woche zufällig die Bildzeitung gelesen? Ja. Überlegt mal, wer als Koch schafft es für eine ganze Seite in der Bildzeitung mit roten Schuhen?
2: Ja, aber Jo, und bitte, wenn man sieht, welche geilen, sorry, den Ausdruck, aber ja. welche geilen Schuhe, dass du heute Nein, pass trägst. Und auch
3: wieder nicht. Das sind die Schuhe, die ich übrigens gekauft habe in so einem Second Hand Laden, auch das muss ich sagen. Ich habe 700 Paar Schuhe, aber das nur am Rande, pass auf. Ich war auf der Buchmesse, Leute, auf der Buchmesse und stelle auf der Buchmesse mein neues Buch vor, die Brotbibel oder das Brot über die deutschen Bäcker. Und dann sagt er von der bildzeitung was sind das denn für geile Schuhe? <lacht> weißt wenn er zu mir sagen würde, was für ein geiles Buch hier auf der Buchmesse, weißt <lacht> du... Da denkst du was bitte, was? Ja, da muss ich eine Geschichte draus machen. sage ich, und das Buch? Ach, das Buch, hör auf. Ja, ja, ja,
0: bei, den, bei den Büchern war die Konkurrenz auch zu groß. Die, die, die Supermilch mit der Guna Boot.
3: Dann sagt er, wie wieso ich die Schuhe anhabe. Ich sag, ich, ja, ich habe einen Freund, der ist etwas älter und der sagt, der trägt immer zwei unterschiedliche Schuhe, also zwei verschiedene. Und dann sagt sag er, warum trägst du diese Schuhe? Dann sagte er, ja, weißt du, früher haben die Frauen mir noch ins Gesicht geschaut, heute schauen sie wenigstens auf die Füße. Und das habe ich genauso gesagt. Und der Drecksack hat geschrieben, dass ich das gesagt habe. <lacht> so, und das Geilste, Leute, kommt jetzt erst. Dann er habe ich gesagt, ja warum rot? hier? Ja, weil ich bin war ein Riesenfan von Babs Benedikt und ich wollte unbedingt auch mal für ihn kochen. Habe ich nicht geschafft, aber so ein bisschen als Reminiszenz an seine Person trage ich ruhe, rote Schuhe. So. Ich muss dir vorstellen, was war abgebildet? Laver links, rechts, Papst Benedikt ganz groß. Also ich hab's doch geschafft, Leute, was willst du denn? Also nicht als Koch, sondern als
0: mit roten Schuhen mit dem Papst. Aber ist das so ein bisschen so ein ein Geben und Nehmen auch mit der Presse? Vor allem mit der deutschen Yellow Press, eben mit der Bild, dass man da auch mal den was zu füttern gibt, weil man weiß, okay, dann kommt man auch wieder gut weg in der Zeitung und so weiter.
3: Nee. Ist es nicht so? Nee, nee, dass nee. Dass
0: man da die, die, die ein gutes Verhältnis äh, versucht äh, aufzubewahren.
3: Das Problem ist, äh, das glaube ich, kennt man ja, man fährt mit denen nach oben und man fährt mit denen nach unten. Und ich sage jetzt mal so, aus meiner Erfahrung hatte ich das auch, es gibt kaum jemand, den sie nicht benutzen. Jetzt Beispiel Oliver Bocher, habt ihr alle gelesen, jeden Tag irgendeine Schlagzeile, äh, ja, das nutzen die aus, um ihre Auflage zu verkaufen, aber nicht immer nur im Guten. Und wenn du dann betroffen bist, dann muss ganz schön harte Nerven haben, um das alles durchzustellen. Gell? Ich meine, das ist nicht so einfach. Also ich würde sagen, am liebsten gar keine Zeitung, am liebsten alleine sein, aber es geht in der Öffentlichkeit nicht. Das musst du ertragen. Du musst mit den Wölfen heulen, da kannst du nichts machen. Sie haben vorhin gesagt von ähm, Authentizität, äh, wann kam der Schnauzer? Oh, das ist eine ganz lange Geschichte. Ich habe 77 in Berlin angefangen, äh, im Schweizer Hof und hatte kein Geld, eben die 80 D-Mark. Dann bin ich immer zu Burger King. Das war mein Stammlokal. Jeden Tag Burger King. Also Hochgenuss, Leute. <lacht> ich komme aus der Steiermark vom Bauernhof und dann muss ich vorstellen, Doppelwopper.
2: <lacht>
3: Kannst du es vorstellen? Das war der Wahnsinn. Mit Gurke, Käse, das kann wir alle. Wir kannten faschierte Leibchen, Fleisch pflanzen, verstehst du? Und dann Doppelwopper.
1: Ein Kontenswung.
3: Und ein, ein D-Mark. So, dann gehe ich raus. Ein, ja, ein D-Mark. Dann gehe ich raus und dann steht so eine Frau vor dem Laden ab sagt, oh, Sie sehen aber gut aus, sage ich. Was meinen Sie damit? Ja, wir suchen Models für Zahnpasta-Werbung. <lacht> Zu mir. Ja. Und Sie könnten da wirklich eins davon sein ob ich denn bereit wäre, in der model eine Set-Card zu machen. Und ich komme vom Bauernhof ich sage, ich wusste weder, was eine model ist, noch eine set <lacht> <lacht> Noch eine Set-Card. <lacht> ja, du lachst, ja, es ist so. <lacht> aber Doppelworte kann der ja schon. Du, ja. Aber du hast wahrscheinlich schon eine Set-Card. So. <lacht> sonst Danke, aber sonst machen wir welche. Okay, pass auf. Auf jeden Fall bin ich dann in das Fotostudio dahin, haben die mich fotografiert. Und früher gab es ja kein Handy, gar nichts. Ich glaube, drei Wochen später klingelt beim Küchenchef das Telefon im Büro. Herr Lava, äh, wichtig hier, Agentur sowieso, wichtig ans Telefon. Sag ich, ja, was ist denn? Ja, äh, wir haben unseren Kunden jetzt ihr Gesicht vorgeschlagen. Die haben gemeint, der Kontrast zwischen den Zähnen und der Hautfarbe ist nicht optimal, ob ich mir ein Schnurrbart wachsen lassen könnte. <lacht> Weil ich ja gedacht habe der neue Star im Fernsehen mit, ich weiß nicht, er putzt sich seine ja. Zähne, Dr. Best, Dr. Lafer gemeinsam. <lacht> so, dann haben wir den Sturbad wachsen lassen, habe in der Apotheke und überall alles mögliche geholt, was damit es möglichst schnell geht. Das hat ja drei Monate gedauert, einigermaßen. Und dann habe ich angerufen bei Rangentur. Dann haben die zu mir gesagt, ja, Herr Lafer, den Film haben wir schon längst abgedreht. Ah. Und dann... Aber seitdem habe ich mein Schnurrbart. Ich hoffe heute noch, dass irgendwann einer kommt und sagt, okay, Fernsehwerbung mit Lafa und Zambas. Aber es ist mir nicht
0: gelungen. Ja, die die Setcard liegt ja wahrscheinlich noch bei der Agentur im, äh, im
2: Wahrscheinlich, ja. Ich würde sagen, In der Belieb Schublade. Ja. Wenn du die Geschichte der Bildzeitung zeitung erzählst, sie machen eine Story daraus. also ja. Nein, das ist
3: nur für Luxemburg
2: heute. Ja, exklusiv. Aber das war irgendwie beliebt zu sein. Dein äh, Kollege, der Horst Lichter mit dem Zwirbelbad ähm ja, dem haben sie das gleiche versprochen. Dann. Genau. Und der, hoff, der hofft auch bis heute. Ja, was auf, der hat aber keine, der hat keine Zahnpastenwerbung, der muss sich mit Antiquitäten zufrieden gehen. <lacht> aber wie kam es damals die äh, Zusammenarbeit? Hattet ihr euch schon gekannt nee, im Vorfeld gar nicht. oder? Also er war einmal bei Kernas Köche, aber dann war so, dass die
3: Fernsehredaktion, die die Sendung äh, produziert, wie auch Küchenschlachter gesagt, wir haben ein Konzept mit Melzer, der Rockstar und der Klassiker, also das war so ein Thema, die Melzer, Johann Lafer, aber die Melzer hatte damals ein Burnout und dann hat man gesagt, jetzt fragen wir mal den Lichter und ich habe die Lichter nur einmal gesehen, der war bei Kerners Köchen und ich wusste noch, der war einmal, ich habe immer im Nürburgring den Autogramm gemacht und da kam man er zu überhaupt von mir ein Autogramm geholt, daher kenne ich ihn, ja wirklich, ohne Witz. Und dann kam man sich auf die Idee, Lafer Lichter zu machen, dann haben eine Probesendung gemacht und ich muss sagen, Das war so witzig, das war so lustig und es war so anders als eine normale Kochsendung. Und wenn man überlegt, wir haben das ja über zehn Jahre gemacht, ah, was ich mir dadurch getraut habe, auch zu sagen oder zu tun und was auch er rausgehandelt hat. Ich, ich muss mir mal vorstellen, bekam er, ja, bekamen mal die saure Gurke, weil er sagt zum Gast, ja, zu seinem Gast sagt er, Ach, mein
2: Schätzchen, du siehst doch aus wie eine mit Marzipan gefüllte Praline auf zwei Beinen. Die saure Gucke, muss man wissen, das ist der Preis in Deutschland, den man bekommt, wenn man... Die äh Frauenfeindlichste Sendung macht. Genau. <lacht>
3: Also du, was der was der manchmal rausgehauen hat, das kannst du nicht vorstellen. Der hatte dann, was sind die Katarina Jakob hat einen Ring angehabt und hat dann abgemacht, hat sie abgemacht und bei ihm in die Hose gesteckt, dann schreit er, sagt er, oh, das heißt es richtig, wie getan. Also also muss da warschen im Fernsehen, im bei einer Kochsendung. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, oder? Dann bei mir auch dann ruft er eine andere, sagt Herr Lava, wir kennen uns, sage ich, woher denn? Ja, wir waren schon zusammen in den Urlaub in der Sauna. Dann sagt der Horst, da sagt der Horst Herr auf, jetzt, jetzt, jetzt peinlich. Dann sage ich, ja, vielen Dank, hab aufgelegt. Ruft er sie wieder an und sagt, ja, haben, wir haben was mit Bündnerfleisch gemacht, sagt er, <lacht> ja und, ich weiß nicht, wie die hieß aus der Schweiz, haben sie mit dem Johann Lafer nicht äh, über Bündnerfleisch in der Sauna gesprochen? Dann hat sie gesagt, nein, wir haben nicht über rohes Fleisch gesprochen. <lacht> <lacht> Die ist ehrlich da so ein cooler Typ aber. Ja, der ist der ist sehr authentisch. Der der Lichter hat aber zwei Seiten aus meiner Sicht. Der ist zum einen schon sehr witzig, aber der kann auch sehr ernst sein. Aber ich meine, das muss man sagen, er macht die erfolgreichste deutsche Fernsehsendung. Das ist nach wie vor so Bares für alles und Rosslein Kops. Das sind die beiden erfolgreichsten Sendungen. Und wenn du es überlegst, ich meine, ich kann es heute schon nachmachen äh, mit welchen einfachen Methoden Und das ist ja so, ich meine, das könnte der RDL und wir alle zusammen hier mit mit ein bisschen Geld auch produzieren, ähm, jeder hat Klumper zu Hause irgendwo und dann geht er hin und sagt, okay, meine Mutter hat mir damals so ein Schächtelchen geschenkt mit so einer Perlenkette oder ich gucke mir das Geschirr, ich sammle ja so altes Geschirr und so weiter. Und dann kommen die Leute und sagen, ach, oh, von meiner Oma habe ich noch 70-teiliges Meisenporzellan, was weißt du, denkst du immer, ja, aber dann sagt er, ach, Schätzelein, was willst du damit machen? Ja, ich möchte mit meinem Mann eine Weltreise machen, dann denke ich mir schon, von was, <lacht> was träumt die denn mit ihrem Meisengehirn, weil, klar, das hat ja früher wahnsinnig viel Geld gekostet, kannst du dir nicht vorstellen. Und dann sagt er, ja, Mann, ja, was kostet eine Weltreise? Ich so 30.000, dann denke ich mir schon, 30.000, weil ich ein Mann für 70, da liegt Maisenporzellan. Und, und dann geht die Oma mit 750 Euro nach Hause, verstehst ja. du? Dann wird das eine Flusskreuzfahrt, verstehst <lacht> du? Aber keine
1: Weltreise. Nicht ganz weit. Ähm, Herr La ich habe eine kleine Rubrik, die heißt auf luxemburgisch lever oder Leber.
4: Und Sie verstehen ja luxemburgisch, das hm? wissen wir.
1: Le Leber. Leber, also Leber, nein. Das, wir, Man kann
0: übersetzen Leber, mit entweder, Leber, entweder entweder oder. oder. Ja. Achso, entweder oder, ja, entweder, gut. Okay. Oder.
1: Ist relativ simpel. Ähm, werden Sie lieber Fahrlehrer oder lieber Friseur? Bei dir werde ich lieber Fahrlehrer. <lacht>
0: Wieso? Als Friseur wäre man doch schnell fertig mit ihm.
4: Ja, ja man wird nicht reichen mit ihm. Ah, ja,
1: auch ja, genau. An dem kann ich doch kein Geld verdienen. Ja. Aber auch nichts mehr falsch machen. Ja, genau. Nein, aber was was wäre gewesen, wenn der Lafer nicht so ähm, ein großer Koch gewesen wäre?
3: Ja, Fußballspieler. Fußballspieler. Nee, ich glaube ich, Gärtner geworden. Gärtner hat mich auch sehr interessiert.
0: Kein Skifahrer zum Beispiel, nee? Nee. Aber ich darf auch übersehen, mit äh, genau wie mit dem Hubschrauber. Nee,
3: nee, Skifahrer nix. Nee. nee, als Österreicher. Ja, aber es ist also Skifahren in höchster Präzision und Perfektion, das geht nur mit einem Ausnahmetalent und wenn du in den Bergen aufgewachsen bist. Das kannst du nicht lernen. Also gibt es Ausnahmen, es gab ein paar Deutsche, die natürlich schon sehr früh dann in die Berge gegangen sind, aber ein richtiger, perfekter Profiski-Fahrer zu werden, mhm. Das ist,
0: boah. Aber Sie fahren Ski, so wie wir Ski fahren? Ja, okay. ich
3: komme runter irgendwie. also
0: ja, ja. <lacht> Es ist halt immer so schwierig, aus den Hütten oben wieder nach unten zu kommen. Das kennen wir auch. Also rauf komme ich mit dem Lift und runter irgendwie. Ja,
1: ja. Und man wird äh, mit äh, mit der Auto so in den, in den Hüften lockerer, aber von von ähm, Hütte zu Hütte, dann geht es irgendwie ein bisschen besser, hat ja. man das Gefühl. oder Es kommt auf die Getränke drauf an. Genau. Ähm, ähm, haben Sie lieber einen Rollkragenpulli oder tragen Sie lieber eine Krawatte? Auf jeden Fall
3: Rohkrankenbully. Krawatte habe ich gesammelt. Irgendwann mal habe ich zwei Schubladen voll. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal eine anhatte, weil da kriegt man so einen dicken Hals und das möchte ich verhindern. Wie wichtig ist
1: Ihnen überhaupt ähm, das Outfit? Ähm, wichtig. Ganz wichtig.
3: Also ich finde, dass ähm, Kleider machen Leute nach wie vor. Und ich finde, es ist auch manchmal ein Respekt. Mhm. Also wenn man zum Beispiel zu einem tollen Konzert oder wo auch immer hingeht, dann finde ich schon gegenüber den, den Akteuren sehr, sehr anständig und ästhetisch zu sein als Anerkennung für deren Leistung. Und deswegen, wenn ich zu den Salzburger Festspielen gehe oder jetzt gehe ich dann im Neujahrtag zu den Wiener Philharmonikern, da kommt natürlich selbstverständlich der Smoking aus dem Schrank, weil es ist nämlich für mich eine ehrgebührende Weise. Also so quasi, ich bin ehrfürchtig von dem, was die mir bieten und deswegen möchte ich denn auch meine Ehre zeigen.
0: Aber ist es so, dass die Frau auch immer das äh, alles rauslegt, so hinlegt, nee, was sie anziehen sollen? Nee, gar nichts. Bei uns, den meisten Männern in Luxemburg ist das so. Also unsere Frauen sagen uns, was wir anziehen sollen. Ist das so? Ja, also bei den äh, bei den meisten sieht man doch... Also, ja. ja, sonst hat die schrute Schuhe an jetzt. Das ist, der, das ist der Unterschied zwischen
3: Luxemburg und Deutschland. Ja. In Deutschland sind die Männer selbstständig, in Luxemburg müssen die Männer bedient werden.
2: Ja, ich würde mal sagen, Sondern das ist, hat... Nee, das so hat guter nix, Geschmack haben. Das, ja, das, das hat nichts so. mit Selbstständigkeit
0: zu tun. Nee, wir, wir gehorchen unseren Frauen. Ah,
3: deswegen, ja. okay. So ist das.
4: Ohlala. Auah,
2: die Männer applaudieren. Ich will
4: bei den äh, 700 Paar Schuhen noch mal nachfragen. Ach so. A, wie sind die organisiert und B, wie entscheidet man morgens, welches Paar man anzieht bei 700 Paar?
3: Darf ich mal fragen, wie viele Paar Schuhe du hast?
4: Äh, so 30, 40. Ja, ist auch viel. Ja, aber <lacht> Aber
0: es sind keine 700. Da
4: aber es es, ich habe immer so drei Paar pro Saison angeschicht, die ich eigentlich anziehe. Und das ist dann einfach. Also, woher kommt das? Ganz einfach. Ich habe früher
3: bin ich durch Europa gereist zu den besten Schuhmachern. Es gibt ja so ein paar Schuhmacher in Budapest, in Florenz, es gibt welche in Österreich, es gibt in Deutschland so Menschen, die machen perfekte Schuhe wie früher äh, aus diesem handgemachten Leisten. Ich hatte früher als Aufgabe, als Kind am Samstag zu Hause immer Schuhe zu putzen. Jeder musste am Sonntag mit perfekten Schuhen in die, Schu in die Kirche gehen, und da habe ich immer geflucht bei den Schuhen, die Rahmen genäht sind, weil da musste ich nämlich den Dreck mit dem Zahnstocher aus diesen Löchern rauspulen und dann schön polieren, damit sie ordentlich ausgesehen haben. Schöne Beschäftigung. Ja, sehr also sehr kreativ. Ja. ich, ich habe Solange die Zahnstocher
2: nicht mehr benutzt wurden nach dem <lacht> Restaurant, dann ist äh, er... Nee. Nein, so, und dann habe ich
3: einfach gemerkt, was Schuhe eigentlich sind, nämlich, das ist die Basis unseres Seins zum Stehen. Und äh, Das hat mich dann so fasziniert, dann bin ich durch diese Reisen immer mehr neugierig geworden und wenn die im Damen heute Handtaschen und Kleider kaufen gehen, dann gehe ich nach Schuhen suchen. So, ganz einfach, nichts anderes und ich sag zu meiner Frau, wenn du dir eine Handtasche kaufen kannst, dann kann ich mir dafür mindestens drei Paar Schuhe kaufen.
4: <lacht> okay. Gibt's Sie haben Sie ein Schuhzimmer.
3: Das Jaja, das habe ich. Ich habe so Schränke, so schiebbare Schränke, aber ich muss sagen, äh, ungefähr 500 Bar habe ich die letzten zehn Jahre nicht mehr angerührt. Ich weiß nicht, warum. Und welche Schuhgröße haben Sie? 45.
0: Ja, da kannst du ja erst einmal durchfanken, ne? Sonst hätte ich mich ja, gemeldet, ich so gedacht, eventuell. Leuchte, ja, den Nein, aber Schu weißt
3: du warum? 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 Ich mache ein Nein, weil das Problem ist, die Schuhe sind, also guckt mal die Menschen auf die Füße. Mhm. Wer hat wirklich geputzte Schuhe an? Und Schuhe sind für mich ein Ausdruck von Ästhetik. Mhm. Jemand, der geputzte Schuhe hat, der wäscht sich nicht nur durchs Gesicht, Sondern der guckt auf das ganze Äußere und deswegen ist das für mich ein, ein Zeichen, dass jemand wirklich ästhetik von ernst nimmt. Ja, von Kopf bis
0: Fuß. Und Schuh! Ja. Kommt das aus der Welt? Ja, also ich hab's aufgefallen, ich hab den ah, ganzen Tag die Tisch guckt, Kimi zu gucken. <lacht> 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 die Männer im Teeß, traut Männer im zu gucken. Also, die
4: Füße
0: sind <lacht> Ja, ja. In dem Fall okay, uh, okay, alles geseitig. Aber die sind, und, und, die und, sind, die Schuhe ja. sind da. Ja. Ich habe sogar Lachslederschuhe, alles mögliche.
4: Lachslederschuhe.
0: Gibt es auch irgendwie so eine Schmerzensgrenze, wo Sie sagen, okay, 3000 für ein paar Schuhe sind jetzt trotzdem ein bisschen zu viel. Kaufe ich nicht. Okay, 1000? Auch nicht. Aber dann sind wir schon an der... Ja, Zeit, also die, 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 die natürlich
3: jetzt handgemachte Schuhe, wo einer dann äh, vier Wochen lang da äh, braucht, um das fertig, ist klar. Dem das soll man ja auch, dem soll man ja, das, 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 das Geld auch geben. Nein, das muss man auch fair behandeln, wie ein gutes Essen muss auch genau. bezahlt werden. Aber für den normalen standardschuh ist es auf jeden Fall zu viel. Also, es gibt heute ja ganz viele tolle Schuhe, Markenschuhe, die wesentlich günstiger sind.
0: Für ein paar Hunderter. Ja. Okay. okay also Was macht man
3: auch sonst mit dem ganzen Geld?
0: Ganz genau, ja, genau. Ja.
3: <lacht> Ja, was was sollen was sollen mit was sollen wir mit dem ganzen Zeug anfangen? Hab's doch ja. so gesagt vorher. Ja. Schuhe. Ich würde dir eine Brücke kaufen,
1: demnächst. <lacht> so jetzt reuchst aber. Jetzt haben wir schon mal gelacht jetzt, äh, Okay? Nicht immer auf meine Kosten, nicht auf seine Kosten. Nicht auf meine Kosten, okay? Jetzt will ich noch mal sagen dir. Okay? <lacht> hast, du noch, hast du noch eine Frage, Maik? Nein, ich bin ja? beleidigt. <lacht> <lacht> Doch, ich habe noch eine. Ich, ich habe auch noch eine. Banan lieber eine Frikadelle von der Tanke oder lieber eine Dose Ravioli? Boah, beides ist gut. Äh, beides ist gut. Also auf keinen Fall
3: Dosen Ravioli. Nein, nein, das ist grausam. Grausam, wirklich. wirklich. Da gebe ich Ihnen recht. muss ich sagen,
1: das ist nichts. Frikadelle ist besser. Ähm, haben Sie auch mal so einen Tag, wo sie sagen, heute ist der Lafer mal anständig Kebab oder lässt sich gehen, geht wieder zum Burger King. Weißt du, was ich hier heute gegessen
3: habe, das habe ich schon 30 Jahre nicht mehr gegessen. Ein Croque Monsieur. Oh, komm, ist gut. Weißt du, einfach eine Toast Dost, Toastscheibe mit Käse und Schinken warm gemacht, Ketchup ja. dazu. Also Leute, da seht das, ihr, das drauf, ja. da seht ihr das. Das seht dass ich ein Feinschmecker bin. da seht ihr genau. <lacht>
2: Nachher gibt's noch einen Doppelhopper und dann
1: <lacht> Ja, wahrscheinlich. <lacht> Hätten Sie lieber ähm, zwei goldene Schneidezähne oder lieber ein Diamantohrring? Sag mal, habt ihr denn ernsthaft gewusst, ihr hingeht heute?
0: Ja, aber all die anderen Fragen, hat man sie doch alle schon gestellt. Das sind Mike's Fragen, Deswegen die sind einfach, die sind halt anders.
1: Also, golden oaring, ja. Oder wie, ja. Oder zwei goldene zwei goldene Schneidezähne ja. ist auch attraktiv, finde ich. Wenn man dann so ein breites Läschen hat. Nein, ich hätte
3: lieber gerne einen goldenen Ohrring, den ich dann irgendjemand schenken kann,
2: der mich lieb hat. Oh. Oh. Oder dann zu bares für Rares tragen dann, zu ja, verkaufen. Nein, <lacht> den würde ich dann beim Horst
1: Lichter versteigern, bitte. Für eine Weltreise. Ja, genau. Lieber Beatles oder lieber äh, Beethoven? Auf jeden Fall Beatles.
3: Beethoven mag ich auch sehr, ist für mich absolut die High End Kunst, aber das muss man dann schon mit allen Sinnen und entspannt genießen können. Beatles ist etwas leichter zu genießen.
4: Hören Sie Musik beim Kochen oder nee, muss es da still nee, sein?
3: Nee, ganz still. Also kochen ist also in der in der Spitzengastronomie kochen ein absolut konzentriertes Erlebnis, da gibt es keine Musik. Da geht es um die Konzentration auf das Wesentliche. Natürlich hören wir Musik zum Beispiel bei irgendwas äh,
1: in der Vorbereitung. Aber wenn es um das wirkliche Geschäft geht, dann gibt es keine Musik. Ähm, tanzt der Lafa lieber ein Slow? Oder kann er mal richtig auf der Piste abgehen zu disco Oder ist er sehr hüftsteif
3: Also, ich habe zehnmal eine Einladung zu Let's Dance gehabt. Wirklich?
0: wäre doch super. Und ich und ich
3: und ich habe aufgrund meiner Fähigkeiten zehnmal abgesagt. Oh. <lacht>
0: Gerne abgesagt. <lacht> ja, aber es wie immer aber das äh, wie man sagen, das Angebot wurde immer äh, erneuert und ja. wurde immer höher. Und sagt der Lafer, ja, okay, auch, ich tues. Weißt du,
3: bevor ich mich zum Affen mache im Fernsehen, ja. komme ich wieder nach Luxemburg und koche für irgendwelche Menschen. Das sage ich dir.
0: Ja.
2: Okay, rüber. Da können wir Äh, darauf hinweisen, in ein paar Wochen haben wir Uli Putowski zu Gast, der war auch bei Let's Dance äh, ja, sehr wenig ganz, war,
3: ah, Ja, aber der war so, als Typ war er ganz gut,
1: fand ich. Genau. Ist auch
2: als Typ sehr nett, aber ja, jetzt ja, ja. die Luxemburger würden auch für dich abstimmen bei Let's ja, Dance, also die halbe Mio.
1: Die dürfen nur nicht abstimmen, also, ja, oh, da geht man ja An der deutschen
2: Komm. Grenze, das wird wir haben immer deutsches Netz in Remisch, also von daher, dass, äh, voilà. das würde
1: gehen. Den Stimmen hast du, auf jeden Fall. Genau. Ja. Also da kann die Lunde am besten heute Sie können hm. sich hier noch
0: etwas amüsieren im Café des Artists. die sind auf einem der schönen Plätze hier in Luxemburg. Vielen Dank, dass Sie hier waren, Johann Laffer. war sehr interessant. Und Och, äh, meine Güte, wenn einer sagt, es war sehr interessant. <lacht> das ist vielleicht in Deutschland so, aber wenn wir das heute zu nutzen, dann meinen wir weißt so. Weißt du wir es
3: auch so. Das ist wie, wenn einer sagt beim Essen, das Porzellan hat mir gut gefallen.
0: <lacht> Oder... Oder vor den Frauen. Sie ist sehr
4: nett.
0: Ja Okay, also er war cool Johannna vor Vimus Dank. Merci. Danke.